0: O escritor e filósofo italiano Umberto Eco escreveu uma vez que as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia. Aquele cara que falava absurdos nas reuniões de família ou numa mesa de bar e agora passou a ter um palco global para alardear seus preconceitos. Diante da tela do computador, todo mundo fica valente. Quem nunca, né? Mas você que, como eu, também já se achou muito corajoso nas redes sociais, já pensou em levar essa militância para a rua... Você teria coragem de estender uma faixa de protesto contra o Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto? Sozinho ou com um amigo? Principalmente agora que tem um monte de gente sendo presa e enquadrada na lei de segurança nacional só por fazer uma crítica ao presidente nas redes sociais? Pois é, tem gente que tem, e você vai ouvir agora uma conversa com duas delas, a Madalena Rodrigues e o Fernando Lopes. Eles moram em Brasília e, em novembro do ano passado, começaram sozinhos a protestar contra Bolsonaro na Praça dos Três Poderes. Quer saber o que aconteceu? Então vamos nessa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Madalena e Fernando, eu queria que vocês contassem como é que surgiu a ideia de vocês irem para a rua se manifestar contra esse desgoverno né, que tomou conta aí do Brasil e está causando tantos danos para a gente. Né?
1: Tem uma história coletiva aqui, comum, de criação de uma associação, Associação Parque Ecológico de Sucupiras, há 16 anos, há 20 anos, na realidade, que a gente começou essa luta para criar uma área de preservação, na beira do eixo monumental, Parque Ecológico de Chucupiras, último pedacinho de cerrado no centro de Brasília. Eu acho que muito por conta dessa prática de que a gente foi se envolvendo aos poucos, começou como uma coisa muito simples, eu e Madalena fomos no SEASA comprar fruta para o primeiro mutirão, a comunidade foi se juntando, tivemos apoio, formamos a associação, aí veio a Quadra 500, que é um empreendimento do gangster Nani Constantino, grande empresário, assassino e aí ficamos 10 anos lutando contra esse, esse empreendimento, chamemos assim, dessa família Constantino, ao lado do parque. Isso nos, nos criou uma, uma prática de manifestação, de lembra, Madalena? A gente ficava sabendo, por exemplo, que o governador ia fazer um evento sobre a preservação de Brasília. Mandava fazer uma faixa, no dia seguinte a gente estava lá, eu e Madalena levantando a faixa, quatro, 500 não, pelo tombamento. Então, acho que isso criou na gente esse espírito de participação mesmo e de ver que é possível fazer. É só decidir essa iniciativa, né? E aí, com esse governo, então, deixa para a Madalena continuar nossa essa vontade que foi dando de fazer alguma coisa, né? Assim, pessoalmente, né?
2: Eu e o Fernando namoramos há 23 anos. Acho que é isso, quase isso.
1: 23? Já não era 22, não?
2: Eu, eu não sei mais. É, é que, que o tempo
0: não para, né? O tempo
2: não <risos> para. Mas... E a gente sempre teve muita afinidade nessas questões políticas, né? E, assim, desde o início da... Dessa batalha lá no Parque das Cupiras Contra as Quadros 500 Eu já estava junto né? E participei da criação dessa associação E é isso, o começo da história Dessa disposição né? Dessa cidadania ativa Que a gente foi aprendendo né? Isso aí realmente nos, nos constituiu né, Para pensar em fazer outras coisas Ao longo desse governo A gente foi ficando assim, muito assustado, né Nós fomos ficando muito indignados A gente sempre posta né, nas redes sociais Principalmente no Facebook Que é a plataforma dos coroas Principalmente <risos> o Instagram A gente vai muito menos, né, vai um pouco e o Twitter eu vou de vez em quando. Então, foi dando essa vontade da gente sair só das teclinhas de apoiar petições, abaixo-assinados, e, e, e nos manifestando nas redes sociais. E a gente começou a falar, olha, que absurdo, isso é importante, mas fica faltando fica faltando ir para a rua contra esse governo.
0: Porque são postagens que acabam entrando na categoria de mais uma nota de repúdio, né? Vou soltar Sim, uma nota de
1: repúdio, e aí? Exatamente, é.
2: Tem um estoque, um estoque de nota de repúdio que vai parecendo, assim, inócuas, né? E aí a gente foi ficando assim com essa vontade enorme no ano passado, já estávamos na pandemia, teve esse recuo, né? Nós, a gente queria ir para a rua, mas a gente se perguntava, mas como? Nós vamos sozinhos? Nós vamos chamar as pessoas? E se isso der certo? E a gente atrair uma aglomeração, que seja de 20, de 50, de 100, mas tinha uma responsabilidade aí, né, Fernando?
1: Também o, um pouco o temor, né a gente ficou vendo o um momento, porque teve aquele momento que o próprio Carlos eh, mencionou, que aquelas enfermeiras, por exemplo, foram agredidas, né então Já a gente ficou com essa ideia por muitos meses, pensando, e agora, e agora, e aí vamos no próximo fim de semana, não, ainda não, até que a gente sentiu em algum momento que era a hora. Eu,
0: é, eu queria só que... fazer um, um parênteses para quem não se lembra, houve em vários momentos no, no Brasil, a, a, continua acontecendo ainda, manifestações contrárias ao governo Bolsonaro de crítica à política genocida, acho que não há outra palavra para identificar, em relação à pandemia, em que os manifestantes foram e continuam sendo agredidos, presos, enquadrados na lei de segurança nacional, então você criou duas situações, uma em que as pessoas que vão se manifestar pela vida, pelo cumprimento da lei, são agredidas, atacadas por manifestantes apoiadores do Bolsonaro, pela polícia militar que chega e ataca e prende, e enquadra em lei de segurança nacional. E você tem, por outro lado, aquele famoso grupo dos famosos, né? aquele grupo dos 300, liderados por aquela moça, que eu não vou nem citar o nome aqui para não dar palanque, em que iam para a Praça dos Três Poderes, jogavam fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal e a polícia militar, de braços cruzados, assistindo. Então, quando eu comecei a ver as manifestações que vocês estavam liderando, eu comecei a me preocupar. Olha, eles estão lá sozinhos. Quantas pessoas têm algum tipo de apoio? Tem alguma segurança? Porque quando a gente vê que essa milícia em torno que orbita a família Bolsonaro ela é violenta e ela está lá para criar confusão, quase uma guarda pretoriana, eu falei, a pessoa que está lá defendendo a, a democracia e a paz é um alvo potencial para esse pessoal. E houve realmente a agressão lá das enfermeiras, várias outras acontecem em tudo quanto é lugar. E aí eu queria exatamente vocês começaram a falar dessa preocupação. Havia um medo de vocês eventualmente serem presos ou algum maluco chegar lá e, e dar um tiro, dar uma paulada em vocês, agredirem? Como é que foi, a, vocês foram amadurecendo essa ideia e essas preocupações?
2: Bem, teve uma boa dose, vamos dizer, modéstia à parte, de coragem, ousadia, não é? Porque nós calculávamos esse risco de sofrermos agressões, esse, esse grupo dos 300, ainda no ano passado, chegou o um momento que eles foram retirados ali da, da esplanada. Né? Eles
0: estavam e, acampados lá, né?
2: Eles estavam acampados perto da Praça dos Três Pombeiros, ali, naquelas mediações. Então, tu, e eles, inclusive, tinham arma, né, Carlos? Eles, eles, eles tinham arma. Mas, quando nós decidimos ir para a rua, eles já não estavam lá. Porém, teve, como o Fernando lembrou e você, teve aquela agressão ao pessoal da enfermagem, que foi fazer uma manifestação pacífica. Nós vimos também que as pessoas que se destacaram naquela agressão elas sofreram algum tipo de cerceamento. Correu processo na justiça contra elas, teve até prisão. É? Então, a gente pensou assim, olha, pode ser que aconteça alguma agressão contra nós. Agora, a possibilidade não é tão grande, não. É pequena, relativamente pequena. E eu sempre é, contei com o fato de que nós somos duas pessoas de cabelo branco, certo? Então, eu, eu penso, eu, aos 68 anos, indo para a rua me manifestar contra um presidente que desgoverna o país, que já cometeu diversos crimes de responsabilidade, que estão lá elencados em mais de 60 pedidos de impeachment, lá na Câmara dos Deputados. Então, eu penso, diante de, no meio de todo esse contexto, se nós vamos para lá, para frente no Palácio. Para frente assim, porque entre o Palácio do Planalto e o outro lado da rua tem duas ou três cercas, né? impedindo que se vá ao Palácio do Planalto, que se chegue lá. Mas nós dois, cabeça branca, eu pensei, é mais improvável que nós sejamos, sabe? Cesseados, e agredidos e presos. E eu sempre penso, Carlos, se isso acontecer, vai para a mídia. porque quê? O que nós fizemos? Nós avisamos diversos fotógrafos. A gente já começou assim, a gente avisou. O único que realmente comprou a pauta foi o Orlando Brito.
1: A gente, na realidade, Madalena, começou só com o Orlando. A gente primeiro chamou só ele. A é partir verdade. E primeiro... você tinha outros, né? até por Isso. ele mesmo.
2: Né? Isso. Porque eu, no meu tempo de cobertura do Palácio do Planalto, né, eu sou jornalista, aposentada, eu me lembrava muito bem do Orlando Brito. Eu tinha ele como uma pessoa séria, muito profissional né, e tudo mais. E aí eu entrei em contato com ele. E ele foi muito pronto, é, na disposição de ir lá fazer a foto. Então, nós resolvemos ir só os dois. Isso foi em novembro. E a gente começou com o esquema de ir todo, todo domingo, Fernando. Era é. todo domingo. É. É? Nós resolvemos
1: em todo domingo às 5 horas da tarde. E, na verdade essa ideia nasceu muito junto com Orlando Orlando. Né? A gente chamou ele... E ele na hora tocou, e, e é até interessante porque tem essa foto maravilhosa que ele fez no último domingo, parece que isso foi realmente sendo construído junto, né? Até chegar naquele momento definitivo daquela foto, sete horas da manhã em frente ao Palácio do Planalto. Mas é isso. Diga aí, Madalena, continua. Não, mas
0: só antes, assim, só para a gente ter uma linha do tempo, vocês foram só vocês dois em novembro, na primeira manifestação, o Orlando Brito estava avisado e foi lá fazer uma foto, e vocês não estavam caracterizados,
1: estavam de cara não, não avisada, limpa ali, e, e a faixa dizia o quê? Tem que recuperar essas faixas, era impeachment, né, é. Adalena? A gente começou com impeachment. Isso,
2: né? é a pr nossa primeira faixa dizia, fora Bolsonaro, o Brasil precisa de um futuro.
0: É, e, e nesse dia, é, vocês lembram que horário foi? Tinha muita gente na praça? Sempre Qual foi a reação das pessoas?
2: Sempre
1: cinco horas da tarde e ninguém, pouquíssima gente. E aí começou as experiências com a polícia, né, Madalena? A polícia chegar perto e perguntar, Teve dia até que eu comentei com a Madalena, não tem nem polícia hoje, a gente está sem crédito nenhum, não vem nem polícia.
0: Mas nesse Teve... primeiro dia é, não aconteceu nada. Vocês foram lá, estenderam a faixa, tiraram a foto, ninguém acho,
1: acho perguntou, a agrediu. Não, Madalena, a polícia veio perguntar, fotografou a gente, não lembro o primeiro dia como foi.
2: É, eu acho que a polícia passava, assim, né? E a polícia já chegava a pé, mas... Eles não vinham nos importunar, pedir documento, nada disso, né? Mas aí foi
0: indo, passou... Mas não aí, viam. desculpa, o Orlando Brito tirou a foto, vocês postaram nas redes nós sociais postamos, e o que começou a acontecer a partir dali? Em termos olha, de
1: divulgação, repercussão? Nós
2: postamos simplesmente no Facebook e no Instagram. Um pouquinho sabe?
1: de WhatsApp. Foi chegando os amigos, foram chegando aos poucos. Isso
2: através do Facebook.
1: E quando porque... chegava um desconhecido, era lindo, né? Alguém que a gente nunca tinha visto, eu vi no Facebook. É
2: verdade. Total. Vocês são os heróis. Vocês... Mas aí,
1: naquele momento, vocês já tinham
0: chegado, já tinham tido a ideia, assim, vamos fazer isso todo fim de semana. Vai ser todo domingo, na mesma é hora, e vocês avisavam antes, olha, estaremos lá, quem quiser, junte-se a nós, uma coisa assim?
1: isso, né? Eu lembro que a gente definiu muito essa coisa até do parque, essa coisa do exemplo, né? Você nem, a gente nem chamava, né, Madalena? A ideia era dizer, estaremos lá, para nem, nem assumir a responsabilidade de estar convocando ninguém. Era, nós estaremos lá. Sim, porque
0: não, estarão... tem que cobrar, não tem que cobrar valentia de ninguém, né?
1: Não, era só isso. Nós estaremos lá. Teve dia, né, Madalena, que a gente estava debaixo de chuva. Eu e Madalena guarda-chuva, Orlando Brito tirando a foto, dois velhinhos debaixo de guarda-chuva. Por isso que... Ficava difícil alguém agredir, era meio patético às vezes.
0: <risos> Porque quem vai para a chuva é para se molhar, ia ter que se molhar para agredir vocês.
1: da chuva, estava nos dois lados. Essa foto é das mais bonitinhas, né, Madalena? É lindo.
0: Agora, essas fotos, esses registros eles estão reunidos em algum lugar ou estão perdidos na linha do tempo de vocês nas redes sociais Tinha que criar um sitezinho aí, um blog, para ir fazer a memória disso, né?
2: Olha... Eu tenho todas as fotos salvas aqui no meu arquivo, no meu computador, né? E a cada, cada domingo que a gente fazia isso, eu gosto, eu faço, claro, por ofício e por prazer, eu fazia um pequeno texto, sabe, Carlos? Acompanhando a foto. E aí tinha muitas curtidas e aquilo foi crescendo e muita gente compartilhando. Então, as pessoas foram... Percebendo, né? descobrindo isso, mesmo assim, Carlos, e ia pouquíssima gente conosco. A gente não convocava. Mas eu sempre dizia nos textos: todo domingo às cinco da tarde, estaremos lá. Quem quiser vir junto será muito bem-vindo.
1: Teve aquele vídeo é. que eu fiz, que teve 20 mil curtidas, lembra? Ah. Aquele foi um momento Caramba. forte, né? Não a... não é um aí foi o único momento, Carlos, que você tinha nos perguntado, que houve uma ameaça, né?
0: Ah, é? Conta esse episódio aí.
1: Foi só esse momento, nem vale a pena destacar muito isso, que foi um militar negro de Recife que me mandou, no particular, uma ameaça, dói do code em cima de vocês. Ah, virtual, não
0: foi, não foi lá não, no não, evento, né? Não teve
1: né? nada, nada, realmente. A não ser uma figura que passou um dia e falou, um bolsonarista que gritou alguma coisa, mas nada, nada sério.
2: E na é. internet,
1: apenas essa agressão é tipo a ameaça de um militar de idade lá de Recife que falou umas bobagens. Então, então, desde
0: eu... novembro, quando houve a primeira manifestação, até a mais recente, vocês nunca se sentiram ameaçados, agredidos, é, gente chegando perto numa postura Não. de confronto? Não.
1: Essa questão, eu gostaria de destacar isso, porque a gente ficou meio que esperando... É uma coisa meio que de intuição, né, Madalena? Esperando a hora. Que a gente viu que a coisa estava quente quando estava aquele pessoal dos 300 de Esparta, lá do Bolsonaro. Mas aqui esse pessoal tá se desmoralizando cada vez mais. Essa é a impressão que a gente tem, né? E a gente esperou um momento que sentiu que isso não era mais um perigo tão, tão intenso, tão, tão premente. E, e acho que tivemos uma boa intuição porque realmente não houve não houve essa agressão
0: e as faixas elas mudam o, os dizeres ali cada semana é uma faixa diferente
1: Madalena bolava as faixas e eu fazia às vezes fizemos juntos também claro à mão mesmo essa coisa artesanal de até fazer a faixa de 5 metros de impeachment né que eu tive que tirar todos os móveis da sala 5
0: de, de Nesses meses todos que vocês estão fazendo as manifestações, desde novembro, vocês lembram a frequência? Teve um dia que teve muita gente? Ou, ou geralmente é um grupo pequeno? Chegaram a, a mobilizar multidões, incendiar as massas? Como é que foi?
2: Não teve um incendio das massas. Não teve. É o que aconteceu, que alguns amigos Digamos, três, meia dúzia, dez.
1: Há umas 20 pessoas, né? Alguns Até umas
2: 20 de, pessoas
1: de passaram
2: aí com a gente. Alguns com muita regularidade, né? E outros mais esporádicos, os flutuantes, digamos.
1: Tinha uns dois ou três fiéis bacanas, né? A marca. Tinha, tinha aquele amigo que sempre chegava atrasado, dizia, eu vou, sempre, eu vou ter falta. Chegava no finalzinho. Não,
0: eu estava de, de longe, só olhando para resgatar vocês, se fosse o caso tal.
2: Não, esse faz outras coisas. aí Ele chegava assim esbaporindo, com o cartaz ele dele.
1: Chegava de alto paraíso, né? Tinha vindo eu estou chegando
2: ali. de alto paraíso, já vim direto para cá. Eu tinha coisas para fazer lá. Estou assim, chegando de Formosa, mas maravilhosos. Alguns fiéis né, que ficaram conosco. Até que um dia eu vi na mídia uma manifestação belíssima, todos de preto, né, e uma, uma faixa enorme, que, que era pelos tuos, e era um protesto contra um número de mortes já elevado. E aí, quando eu vi aquilo, muito bem fotografado e filmado, eu, eu falei, Fernando, a gente está precisando de alguma elaboração aí. Então, e, e, e eu senti isso, a gente precisava se unir com mais pessoas.
1: Eles fizeram alguma performance, alguma coisa assim né, que te chamou a atenção?
2: Fizeram, é.
0: Que vocês sempre iam de cara limpa.
2: Cara Vamos limpa, lá. cara limpa.
1: Só faixa e guarda-chuva.
2: E o guarda-chuva. Mas aí eu pesquisei na internet até descobrir quem é que estava à frente daquelas manifestações esteticamente muito bonitas, organizadas e tal. E aí eu cheguei na pessoa que coordena e que, que organiza grupos interpartidários, todos de esquerda, naturalmente. E aí, eu consegui o contato dela. Falei com ela e aí ela achou ótimo. O nome dela é Leda. Madalena, que bom! Eu também sei que vocês vão para lá. Vamos nos unir. Eu falei para já. Então, a gente passou aí com esse grupo. Fizemos
1: grupo... uma reunião virtual né, Madalena, com a, com a equipe deles. Surgiram algumas ideias. Você apresentou a ideia de fazer a caveira? Isso. Eles aí fizemos... apresentaram...
2: Fizemos é uma reunião online. Né? Como é que chama
1: o teatrólogo lá que nos que participou? O Zé
2: Regino. Zé, Zé Regino, teatrólogo. Mas, enfim, e aí para essa reunião, a primeira que a gente fez com eles, eu já estava aqui com a ideia de me vestir de morte com a faixa presidencial. E aí a gente até discutiu um pouquinho. Eu escrevo o nome do Bolsonaro na faixa? Ou melhor, não. Como é que a gente faz? E aí teve meio um consenso. Não, a faixa presidencial já é eloquente. A morte ali, com a máscara e tudo. E aí tinha também a foice. E o Fernando fez aquela foice fantástica.
1: E tem a máscara também, e a máscara,
2: porque eu já tinha uma máscara aqui, bobinha e tal. Fernando deu um trato na máscara.
1: E aí o Zé Regino inventou uma pequena coreografia, né, Madalena?
2: É verdade. Aí e... a gente foi para lá. Antes... Como é que
0: era? Só para a gente não perder, como é que era a coreografia?
1: Olha, Bom, eu, eu, eu vou contar, vi... porque eu fui o mestre de cerimônias, porque a gente. <risos> ia, <risos> ia antes, e o Zé Regino falou: Olha, eu não vou estar aqui, não, vai ser você. Aí, caramba, porque a gente já tinha tido a primeira reunião, o primeiro evento com esse povo, foi mais gente? Não, foi o primeiro com muita gente, né? Tinha 300 pessoas. Mas aí o Zé Regino falou: Você que vai ter que dirigir esse negócio, eu estou ocupado amanhã. Caramba, aí, então como é que era essa, essa, essa pequena cena, né? É, ficou a faixa de impeachment atrás. Um grupo que a gente treinou ali na hora, na frente da faixa, umas 20 pessoas. Madalena, então... Eu coordenava isso com um sino, né? tocando para as pessoas irem mudando de, de, de fases nessa apresentação. Então, Madalena começou a avançar matando as pessoas. Virtualmente, ela não matava diretamente. Ela ia passando com a, com a foice e as pessoas iam caindo e morrendo. E a gente distribuía uns lenços coloridos, né, Madalena, para as pessoas, lenços pretos para quando morriam. E aí Madalena, então, quando todo mundo caiu no chão, ela ficava fazendo uma dança na frente, com essa, essa foice, mas aí tocava o sino mudou o um momento, as pessoas começaram a ressuscitar. E a morte, então, ficava desesperada. E, no final, a morte ia lá para o fim, onde estava a faixa de impeachment, e a faixa cobriu ela. E aí Madalena tirou a roupa de morte, e a morte desaparece, e as pessoas, então, ficam ficaram com esses lenços. Ah, como... que máximo! estarem vivas. Isso então, um Zé...
0: roteiro criado entre vocês.
1: Era o Zé Regino, e a gente trabalhou juntos. Mudamos até algumas coisas. Ele queria que fosse em diagonal, eu não sei, de um lado para o outro. A gente disse, não, faz isso livre. Né? Precisa seguir essa ordem. Teve adaptações, mas foi, foi isso que fizemos.
2: Uau, eu, eu aprendi muito sobre esse personagem da morte me vestindo aqui em casa e olhando no espelho. E aí, eu fui descobrindo os gestos da morte, o passo da morte, o modo de carregar a foice e as mãos, porque eu tenho uma certa intuição teatral, não sou nada atriz, <risos> mas aí eu sabia que abrir as mãos em garras, assim, como uma representação do coronavírus, né? E, em certos momentos, fazer aquele gesto do Bolsonaro de apontar para a faixa, sabe? Em outros momentos, fazer a arminha com a mão, né? com aquela máscara, tudo preto, sabe? E aquele movimento, os panos, né, Fernando? Eu comprei os panos, já tinha alguns, então eu montei o personagem.
0: Mas, me diz, mas nesse momento, você estava ali, você sozinha em casa, diante do espelho, se arrumando. Pelo que você relatou, estabeleceu-se uma conexão aí com essa figura da morte, quase num outro plano, uma coisa espiritual. Você sentiu. Um
2: você é. se sentiu
0: essa. Não, mas você sentiu uma energia assim? Porque você me relatando agora, eu estou totalmente capturado aqui e sequestrado pela sua narrativa, pela intensidade com que você foi relatando. Total
2: relatar. energia, total energia. Teve um dia que o Fernando estava aqui em casa, não foi isso? A minha gente estava pintando uma das faixas aqui, no chão, né? E aí eu vesti a minha roupa de morte. Enquanto ele terminava, eu fui para frente do espelho e eu falei com ele, Fernando, essa, esse traje, essa roupa ele, e, e os movimentos que eu estou descobrindo estão tá dando uma energia fantástica.
1: Eu lembro de você comentar da máscara, que quando eu botava a máscara...
2: Nossa, muito forte.
0: Baixou um santo ali.
2: Baixou, baixou. Então, uma coisa que eu aproveitei da orientação do Zé Regino foi que a minha morte estava indo assim muito curvada, sabe? Assim, rondando a espreita. E aí, no momento, ele falou, Madalena, a morte é altiva. E eu falei, porra, eu precisava ouvir aquilo.
0: Altiva e absoluta.
2: É, uma, é, um, é a morte triunfante.
0: Só um parêntese. Alguém comentou, numa postagem dessa foto última do Orlando Brito, que essa foto, sua última de morte, com a foice em frente ao Palácio do Planalto, remeteu aquele filme do Bergman, sétimo selo, que tem aquela cena clássica do cavaleiro cruzado jogando xadrez com a morte, numa tentativa de adiar o fim dele. Sim. Né? Aquilo sim. sim, aquilo é uma morte altiva, né? Aquilo é uma. Vocês é uma percebem alguma, algum paralelo?
2: Exato. Mas aí o que eu percebi é que a encenação da morte presidencial... Não, é o presidente mortal, o né? presidente morte, devia ter contrapontos, sabe? Em algum momento, ela é altiva, triunfante. Mas quando a situação fica difícil e as pessoas começam a reagir, como era a coreografia né? sugerida é. pelo Zé é. aí a morte fica coada. Aí ela caminha para trás, sabe? Enfim.
0: É, o que você descreveu, a, a leitura que eu faço, é a covardia. A covardia que é esse presidente da República por tudo que ele faz e, e como ele se comporta.
2: E olha, Carlos, essa última foto do último evento é, é interessante, porque quando eu entro em cena, eu não gosto de entrar logo no início, não. Eu entro mais do meio para o fim, por quê? Porque a morte rouba a cena, rouba a cena. Quando eu apareço de morte, os fotógrafos, fotógrafos ficam enlouquecidos. E aí, o que mais estiver acontecendo na performance lá, fica meio esquecida.
1: Madalena, é importante e... dizer uma coisa, é. esse último evento já não foi nosso, a gente parou quando a pandemia começou a, a, a pegar pesado, e a gente resolveu, e, e vimos que estava indo 300 é pessoas, e não era, teve dois eventos em que já tinha mais de 200 pessoas, a gente começou a sentir o perigo. Não, mas aí, você eu... fala
0: pessoas assistindo ou participando Sim. da performance?
1: Participando, porque já havia filho de, de, de faixa pela Praça dos Três Poderes, com esse grupo da Leda, a coisa foi ganhando, ganhou outra. É, Aí outra...
0: vocês se tocaram que uma coisa com um determinado objetivo estava se tornando um fator de aglomeração.
1: E além disso, a é uma questão política, porque já teve deputado fazendo discurso, muita bandeira vermelha, PSOL, PT, nada, e a gente sentiu que não era bem isso. Então Estavam,
0: Perceberam, estão querendo sequestrar essa iniciativa, né?
1: Era inevitável, a gente sabia que isso ia acontecer. É. Mas aí só para fechar a gente parou então e, e esse grupo então fez esse último evento dois domingos, né? E chamou a Madalena, então nós fomos já dessa essa última foto já não foi a nossa manifestação, foi esse grupo às sete e meia da manhã numa sexta-feira que aliás vai ter outro agora, né? Madalena? E então essa foto maravilhosa já foi não foi do nosso da nossa manifestação já foi é, nossa.
2: que aí teve essa soma? Mas, Fernando, quando a gente fez a pausa, e vamos dizer, a nossa pausa foi em. Acho que fevereiro, por aí. Foi muito também em função da tragédia de Manaus, lembra?
1: Lembro, foi isso. O país, o país ficou horrorizado com aquilo.
2: Ficou horrorizado. E agora eu não me lembro, acho que depois da tragédia de Manaus, a gente ainda foi, mas nós fomos redimensionando o tamanho do perigo. E também a nossa presença já não era mais só era dos partidos também que a gente buscou, a gente buscou parceria com eles. Então, foi tomando realmente outro caráter. Então, foi uma soma né, de, de fatores novos que nos fez avisar as pessoas, olha, está na hora da gente parar para repensar. Reavaliar por vários motivos. E eles também deram uma parada. E agora, recentemente, eles voltaram e, e aí nos convidaram. E a gente voltou aí.
1: Voltaram sabe? desse modo, sete e meia da manhã, não é para chamar meia. gente, é um grupinho reduzido, até 20 pessoas eles falaram, né? Um grupo pequeno. Então já é outra e... estratégia.
2: E uma performance de 20 minutos apenas.
0: Mas e quem é que está coordenando agora essas manifestações?
2: Continua sendo esse grupo pluripartidário da esquerda.
0: Que se Coordenado conheceu por vida. conta da iniciativa eu procurei, de
2: vocês. procurei. Isso. Procurei eu a, bem, pessoa, bem, é a
1: pessoa. que nos apoiou, né? que é a Leda, né? que é a coordenadora. Tá.
0: Agora, eu queria uma reflexão de vocês. Era uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo. Eu moro estou morando nos Estados Unidos, da primeira vez que eu morei aqui, 2010 a 2012, eu morava perto de uma, uma avenida aqui, a Massachusetts, que tem muitas embaixadas e fica ali também a Embaixada do Vaticano. E tinha uma figura que estava todo dia chuva, sol, neve, calor, frio. Era um senhor que sofreu abuso de um padre na infância, na adolescência e ele ficava lá todo dia no fim da tarde com uma faixa pedindo que o Vaticano reconhecesse os crimes da, da, da igreja e se desculpasse. Então todo mundo passava de carro, ali é uma avenida movimentada, tem um sinal bem ali na, onde ele ficava, em frente à Embaixada do Vaticano. Então as pessoas viam, né? buzinavam, acenavam para ele, e ele distribuía panfleto, que ele tem um site em que ele contava a história dele e tal. E no site, quando eu entrei para ver, ele relatava ali que eu não me lembro agora se é o embaixador do Vaticano lá, né, o cargo exatamente, mas que quando passava ali e o encontrava, o ofendia, um padre o ofendia com palavrões dizendo que ele estava prestando um desserviço, que ele estava ajudando a luta contra a igreja e tudo que ele queria era um reconhecimento do crime que ele sofreu. Isso me remeteu também depois àquela imagem clássica daquele massacre na Praça da Paz Celestial, na China, em que tem uma pessoa enfrentando um tanque, o tanque muda de direção, aquele cara depois desapareceu, né? foi preso, ninguém nunca mais ouviu falar dele, inclusive na China não existe imagem, né? não passa na televisão, esse evento na Praça da Paz Celestial é uma coisa totalmente censurada. Mas a reflexão que eu queria pedir de vocês é a importância desse tipo de iniciativa, que começa com uma única pessoa, com duas pessoas, com cinco pessoas, que é muito poderosa, ela é talvez mais poderosa, dependendo da situação, do que uma manifestação com 20 mil, 100 mil pessoas, lógico, cada uma tem a sua utilidade, a sua função e o seu objetivo, mas eu fico imaginando assim, imagina se você todo dia quando sai de casa tem uma pessoa na porta da sua casa com uma faixa dizendo que você é genocida Você não precisa ter 10 mil pessoas ali porque muda, passa para uma outra dimensão e eu acho que quando você tem um grupo reduzido de pessoas se manifestando por uma causa legítima isso tem um, um impacto tremendo, eu não sei se essas comparações que eu ah, fiz fazem, fazem sentido para vocês? Queria ouvi-los.
2: Faz todo sentido. É, inclusive, algumas pessoas comentaram assim, ah, vocês vão ser a grita desse movimento. Aquela menina que saiu né, com a bandeira pelo meio ambiente e tal. E aí eu nunca achei que fosse isso, porque um adolescente jovem fazendo que sai lá da... Da Bélgica, né? não sei de onde. Enfim, é muito diferente de nós aqui no Brasil, porque aqui essas iniciativas. Ela é da Suécia.
0: Ela da Suécia.
2: Suécia. Isso. Aqui, essas iniciativas são muito pouco valorizadas. Elas se perdem. Né? Elas se perdem na confusão do noticiário e às vezes nem chegam às registradas, nem vão para a mídia. E. Mas a gente não estava muito preocupado com isso. A gente falava, né, Fernando? A gente pensava que, isso... que
1: precisava fazer, né? essa coisa pessoal. É, é o que
2: dá para fazer. Não, a Se gente isso... precisava
1: fazer alguma coisa, ou nós é. mesmos, para não ficar dentro de casa.
2: Não, Eu... a gente não aguentava mais aquela ansiedade por nos manifestar. A coisa de ir para a rua tem uma simbologia muito forte para nós, para mim, que venho... Um nasci na década de 50, vivi a década de 60, de 70. E outra coisa, eu sou, há anos, voluntária do Observatório Social de Brasília, e o observatório tem essa valorização intensa da cidadania, dessa cidadania ativa. Então, eu participei, o Fernando também, de uma coleta de assinaturas por um projeto de lei popular, que era é, para reduzir o custo da Câmara Legislativa do DF, que é uma ou a mais cara do país. E esse projeto de lei precisou coletar mais de 20 mil assinaturas na rua, na prancheta. Então, nós somos, participamos disso intensamente, eu participei de várias outras ações do Observatório Social. Então, isso, eu te digo, fez com que nos últimos anos me fizesse perceber a importância imensa da cidadania, do exercício da cidadania, dessa cultura que nós brasileiros infelizmente não temos por baixa escolaridade ou por vários outros fatores. Então, esse espírito de cidadania que cobra, que vai para a rua, que põe a cara, que vai fisicamente, isso foi ficando muito forte para mim, sabe? E a nossa ida para a rua agora, né? depois, a partir de novembro, vem muito desse espírito. Nós, brasileiros, não podemos esperar que surja um herói de direita ou de esquerda para consertar o país. Nós temos que estar sempre muito alertas, cobrando, fazendo o que nós pudermos fazer para poder transformar a, as situações. Né? Isso, é,
0: isso é interessante. Depois eu queria ouvir o Fernando, mas isso me lembrou de uma entrevista que eu ouvi recentemente aqui com um cara que era de direita, um religioso, um pastor de direita que foi mudando um pouco o entendimento dele sobre o mundo, mas aqui, quando se fala de direita nos Estados Unidos, é aquele cara que é a família tradicional, não existe homossexual, contra essa coisa dos, dos bons costumes, que é essa pauta conservadora que existe é, aí no governo Bolsonaro. Que... Não, exatamente, essa pauta conservadora aí. Então, é aqui é, que replica um pouco. O que acontece é aqui? É É, mas né? ele deu uma entrevista contando que uma vez ele se encontrou com o Anthony Scalia. Anthony Scalia era um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que equivale seria um ministro do Supremo Tribunal Federal, altamente conservador. Não sei se foi indicado pelo governo Reagan ou algum outro governo republicano anteriormente, mas totalmente dentro dessas pautas conservadoras. E esse cara, que na época era conservador, foi fazer uma cobrança sobre determinado tema, não sei se aborto, alguma coisa assim, e o juiz de extrema-direita falou para ele, olha, se vocês acham que a Suprema Corte é que vai resolver os problemas da sociedade americana, vocês estão muito enganados, vocês não entenderam nada. Vocês é que têm que se organizar e se mobilizar, porque quando chega aqui é porque deu tudo errado antes. E não é a gente que vai salvar a pátria. Eu achei muito interessante um cara falar isso, e é, é o que a gente vê um pouco no Brasil. Se a gente está esperando que o Bolsonaro, ou que o Lula, ou que o Supremo, ou que o Rodrigo Maia, ou que o Congresso vão resolver os problemas do país, a gente está ferrado. A questão Meu é anterior, cara, né? A questão é anterior e começa nisso que vocês começaram a fazer.
2: Eu vivi uma experiência há anos de participar de uma abaixo do Senado e da entrega dele lá no Senado era aquele movimento fora Renan e eu fui na entrega e eu, o Pedro Simão ex senador Pedro Simão o que eu tenho uma imensa admiração o Pedro Simão disse eu falei para nós olha a sociedade é que tem que que se organizar e é que tem que cobrar porque, se depender aqui dessa casa legislativa, as coisas não vão mudar.
0: Pedro Simão, que hoje é bolsonarista, né?
2: Não. Né? Ele
0: apoiou o Bolsonaro, né? Declarou voto no Bolsonaro.
2: Cara, eu não estou sabendo disso. Acabou com a biografia, então. Que triste.
0: Não Tem aqui, ó, em 2018, assim, não me faz essa pergunta, diz Simão, sobre voto em Bolsonaro. Ex-governador e senador afirmou que dará apoio crítico ao capitão da reserva. Bolsonarista. Né?
2: Eu vou, eu vou. Olha, eu acho que o Fernando se considera assim também, ele vai falar, mas eu sempre me senti uma pessoa de esquerda. Nunca quis me filiar a nenhum partido. Tive a oportunidade de me filiar ao PT, logo no início do PT, aqui em Brasília, participei de algumas reuniões, mas aquele rigor partidário. Nunca, eu nunca quis, né? E depois o PDP também, apoiei candidato, e agora, recentemente, a Rede Sustentabilidade, né? Mas eu nunca quis me filiar. Eu acho muito bom ter essa liberdade de defender essas pautas que eu acho tão importantes para o Brasil, que é um país que tem uma desigualdade sempre chocante, é um abismo, né? Então, eu, eu sempre fui muito atenta a essas pautas, que são as pautas de esquerda, mas sem querer filiação partidária, partidária. Né? Enfim, esse é um pouco da história.
0: Fernando, quer eu, complementar eu... alguma coisa aí da, quando a Madalena falou da, da esquerda, de não ter se filiado e tal?
1: E eu acho que você sabe também que eu sou meio chileno. É isso que eu ia te perguntar,
0: eu estava aguardando. Eu sei que você morou no Chile, eu queria que você contasse e... em que circunstâncias você parou no Chile?
1: Não, eu fui para o Chile com cinco anos de idade, em 62, antes do golpe, porque meu pai era estatístico, foi primeiro participar de um acordo do IBGE com o governo chileno, mas depois voltamos, ficamos lá três anos, depois voltamos para o Chile e ficamos muito tempo lá. Meu pai passou a ser funcionário das Nações Unidas. A gente saiu do Chile um ano depois do golpe, em 74, aí fomos para Costa Rica. Então, minha vivência no Chile é de adoles... infância e adolescência. E eu costumo dizer isso, eu sou meio chileno. E uma coisa triste que eu tenho dito com palavras muito claras no Facebook da vida, o brasileiro é covarde. É horrível dizer isso, mas é a verdade. Até no Uruguai morreu gente, tiraram o ministro de Saúde e o governo teve que se manifestar. No Chile, estive no Chile em janeiro do ano passado, antes da pandemia. Consegui visitar meus amigos, estive lá. Chile tá, deixou não sei quantos cegos, morreu gente, estão com plebiscito, estão refazendo a Constituição. O Brasil é uma vergonha, como a Madalena disse, é falta de educação, mas tem a ver com a nossa história colonial, tem a ver com a escravidão, o brasileiro é covarde.
0: Mas você morou no Chile, você estava lá no golpe em 73, Sim, você estava com qual a sua idade naquela época?
1: Estava com 17, 18 anos, eu entrei na universidade justamente no ano do golpe, o golpe foi em setembro de 73, eu entrei 11 na de é, entre... Eu estava lá, eu lembro da história toda, ouvindo um rádio com uma empregada chorando. E... e daí éramos brasileiros, meus irmãos eram envolvidos com política, eu sempre fui mais artista, mas tivemos que sair de casa, nos esconder numa casa de brasileiros que estavam num lugar mais protegido. Mas aí durante o ano de 74, eu estava na universidade começou a morrer gente até das Nações Unidas, né? Apareceu um espanhol, um colega do meu pai, morto. E aí Valdecir Valdeci resolveu ir para Costa Rica, onde moramos também um tempo. Tem um irmão morando em Costa Rica, mais de 30 anos, anos, e outro irmão que ficou na Nicarágua. Então, essa vivência fora do Brasil eu acho que faz parte dessa educação que Madalena se referiu, educação cívica, que a gente aqui tem que construir. E, sabe, depois desse horror de Bolsonaro, a gente acorda um pouco com o Países. Vamos ver o que vai ser é, Brasil. Engraçado
0: é engraçado que eu, eu há pouco tempo fiz uma entrevista com um ex-preso político e estava lembrando daquele documentário Batalha do Chile, do Guzmán, em que ele termina com... ele já não podia filmar na rua, então eles filmaram a imagem da televisão em que a, a Troika, né, os três ministros militares estão fazendo o pronunciamento à nação, depois de terem explodido o Palácio da Moneda e assassinado o Allende. Eles, cada um fala e a imagem termina com o Pinochet e ele vai e diz, é, eu quero dizer que o Supremo está fechado, a, a Câmara Alta e a Câmara Baixa estão fechadas até segunda ordem e é isso. E termina o pronunciamento. No Brasil é um pouco diferente esse momento agora, porque o que eu identifico é uma construção que está sendo feita. Né? O Bolsonaro e esse partido militar chegaram ao poder pelas vias democráticas, usando os instrumentos da democracia disponíveis, e vão se valer, estão se valendo desses mesmos instrumentos para sufocar a democracia esse negócio de colocar a Lei de Segurança Nacional. Você é um artista, você todo dia coloca aí uma imagem na, na rede social com críticas ao governo. Você tem o, o Arueira, né, o cartunista, que eu entrevistei também no passado, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Você é um artista que está se manifestando. Eu não me surpreenderia se amanhã eu soubesse que você foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional porque fez um desenho. Então,
1: esse, esse é o momento. A gente tem... E isso faz parte da gente ir para a rua. E eu lembro de conversar com gente até mais de esquerda, Durante uma manifestação dessas manifestações, e essa moça me dizer, estamos numa ditadura, e eu dizer para ela, não estamos, não estamos numa democracia, não entre nessa, não, a gente está numa democracia, tem que lutar para permanecer numa democracia, estamos aqui na rua e vamos continuar aqui na rua, é um pouco não se deixar levar por esse discurso de que é uma ditadura, não, não é não, não é não, a gente tem direito de ir para a rua, não passarão, né? Até passarão, mas a gente vai estar... Tá na... Mas a gente vai continuar ali na retaguarda. Não passaram no Chile, mas essa luta não tem fim. O Chile está aí agora, refazendo a Constituição, mas exige, exige luta, exige compromisso, exige exemplo, exige cultura, exige arte. Eu boto muito na internet também, além de dizer estamos perdidos, o Brasil tem alma. Será que tem alma é um no trabalho? né?
2: Agora, nesses últimos meses... A gente está vendo, né, Fernando? Está na mídia a escalada da repressão, da perseguição. Nós estamos atentos a isso. Felizmente, nenhum episódio marcante, preocupante aconteceu conosco. Mas Felipe Neto, as prisões aqui em Brasília: um rapaz ficou preso na Polícia Federal. Porque usou a charge, acho que é do Arueira. É do
0: Arueira, é.
2: Bolsonaro Suástica, né? Então a explicação foi essa: olha, ele ficou preso por causa da charge e porque ele já tinha uma ação anterior contra ele. Mas isso tudo faz parte do crescimento, né? do, do, do cerco. Felipe Neto, né? Então, nós estamos atentos a esse momento que está ficando diferente. Então, continuamos indo para a rua. Se dois cabeça branca de 70 e tantos, 60 e tantos anos forem presos, o que eu digo é isso. Vamos ter lá, no mínimo, um fotógrafo. Talvez tenhamos meia dúzia de fotógrafos registrando. Vai para a mídia vai ser mais um caso de repressão absurda, inaceitável.
0: É, o que eu acho interessante e preocupante, quando você tem casos como o do Felipe Neto, que é um cara muito conhecido, ele é milionário, ele pode mobilizar escritórios de advocacia, os mais caros do mundo, para poder se defender... E tal. Aí, são várias coisas nesse, nesse balaio aí, né? você tem essa ação do governo querer aplicar lei de segurança nacional contra as pessoas, que em última instância acaba se voltando contra o próprio governo, porque é uma coisa estúpida, porque não se enquadra você se valer de uma coisa criada no regime militar, na ditadura, para oprimir quem lutava pela volta à democracia, para coibir a liberdade de expressão. Eu acho que o Supremo, em algum momento, vai acabar tendo que entrar nisso e, de novo, a gente volta àquele negócio infelizmente, né? como se o Supremo fosse o guardião da sabedoria e, e das decisões para poder resolver os problemas do país. E não é isso. O problema é anterior. A gente tem que começar a se mobilizar antes. Mas se você tem pessoas como Felipe Neto, que, lógico, eles são processados, recebem uma intimação, vão depor, isso ganha mídia e tal. Por outro lado, você tem o cidadão comum o cara que é pai de família, que está desempregado ou que é assalariado, e aí ele faz uma postagem e é enquadrado nisso. Ele não tem dinheiro para pagar advogado. Teve esse garoto aí, um estudante de Uberlândia, que fez uma postagem, a gente pode dizer que é infeliz, né? insinuando, ah, vamos matar o Bolsonaro, quem se habilita em transformar o cara em Marte. No dia, a polícia militar foi na casa dele, prendeu, ele passou a noite no presídio e está fazendo uma vaquinha virtual agora para a família poder pagar os advogados dele. Eu sei que já há mobilizações aí de grupos de advogados que estão se oferecendo para trabalhar sem cobrar para defender essas pessoas. Mas o que está por trás disso entra nessa lógica da construção da ditadura, que é você levar o terror de uma outra forma. A pessoa fica aterrorizada. Vem cá, eu vou ser levado para a delegacia e aí o, o delegado, eventualmente bolsonarista, vai achar que é isso mesmo e vai me mandar para... Papuda, no caso de Brasília, né, o presídio da Papuda, eu vou passar uma noite porque eu emiti uma opinião que pode ou não ter sido infeliz, isso é uma outra discussão. Né? A questão é que não era para essa pessoa estar lá nessa situação. E aí, só quem já teve que contratar advogado sabe o custo que é isso e como é que isso destrói a sua vida financeira além dos efeitos psicológicos todos, nas relações com família e amigos. Então, o governo ele está se valendo dos instrumentos democráticos. A gente, lógico, critica a Lei de Segurança Nacional, mas ela é um instrumento, ela está aí e a gente vive numa democracia. Está se valendo disso para apertar o garrote no pescoço das pessoas, para colocar o medo, para as pessoas terem uma autocensura, para se intimidarem e não lutarem contra o que está acontecendo. Então, é uma coisa muito triste. Eu acho que, lógico, tomara que não aconteça nada com vocês, mas se acontecer, lógico, vocês já estão aí... Vai ser um caso, né? vai ser mais um caso, mas a gente não quer ser mais um caso, né? A gente quer não ter necessidade de nos tornarmos um caso, de nos tornarmos referência, as coisas têm que funcionar direito. Né? Então, está tudo, tá tudo. Agora, complicado.
2: isso merece uma leitura, aí, sabe? Várias, várias. Por exemplo, várias. Por exemplo não, uma coisa bem específica: chamar o Bolsonaro de genocida prisões aí também por causa disso. Isso fazia parte né, desse repertório né, de coisas que, para esse governo, são intoleráveis. Mas o que, que acontece nos últimos dias? Mais faixas genocida, genocida foram pontuando e também teve essa soltura de alguns presos recentes e que ficou claro. Olha, pode chamar o Bolsonaro de genocida. Isso não é crime contra a segurança nacional. É. Então, tem as coisas vão sendo testadas.
0: É, o que eu acho é que eles sabem que não é, não é um crime, mas o, a eles intenção sabem. não é, a intenção é intimidar, a intenção é, intimidar. é provocar um dano financeiro, destruir a vida financeira da pessoa, porque ela vai hum. ter que prestar depoimento, vai ter que contratar advogado, eventualmente Sim. pode ficar detida. Então, é, é parte dessa estratégia de impor um terror claro. psicológico às pessoas.
2: E a gente aprende, por exemplo, suástica junto com o Bolsonaro, de jeito nenhum.
0: Não, mas foi e o caso ela... da, da charge do, do Arueira que acabou de ter o processo dele arquivado, né? Ele fez pois aquilo, é. teve a reação, no dia seguinte, milhões de pessoas pois fazendo é. a mesma coisa.
2: Mas você vai percebendo ícones que são problemáticos. Então, a gente não quer virar um caso. No Facebook, várias pessoas falam, por que vocês não fazem isso? Esse sujeito é isso, sujeito é aquilo. Por que vocês não dizem? Eu falo, olha, eu não tenho condição de pagar um bom advogado e eles têm um batalhão de
0: advogados. Você citou a suástica, eu fiz há pouco tempo num grupo fechado do Roteiristas, no Facebook, não é publicação pública, num grupo fechado eu coloquei, reproduzi lá uma, uma charge, que é uma suástica, que só a pontinha dela está saindo do chão, né? Ela está toda coberta como se fosse a ponta de um iceberg. Ninguém sabe o que está por baixo. Como se tivesse ali a pontinha para fora. Algumas pessoas em volta, olhando aquela pontinha, não sabem o que é. Aí um, um deles comenta. Ah, mas isso não é nada, gente. E tem o, o nazismo subindo. Eu postei no grupo fechado do Facebook. Um, dois dias depois, o Facebook me mandou uma mensagem dizendo que a imagem foi removida porque fere as regras do Facebook. Eu podia tentar uma reavaliação se eu quisesse, aí eu pedi para ser revista a decisão e rapidamente eles me responderam olha, acabamos de revisar e realmente contraria as normas e se você postar isso de novo você... a gente vai fechar o grupo e deletou a imagem e me alertou, se você colocar de novo a gente vai fechar o grupo e vai te banir depois quer dizer, essas redes sociais estão fazendo o que? tem muita coisa interessante mas não tem, eu entrevistei recentemente a Xoxana Zuboff, que é uma, uma psicóloga e socióloga americana, que tem aquele livro é, A Era do Capitalismo de Vigilância, que foi lançado agora no Brasil. Ela está naquele documentário O Dilema das Redes também. Ela fala como é que as redes sociais transformaram as pessoas em matéria-prima. Né? Nós somos a matéria-prima extraída o tempo todo. Tudo que a gente vê, internet, aplicativo, tudo está sendo extraído, processado e vendido para outras pessoas. E como é que Facebook e Twitter... Por que, que esperaram tanto para banir o Trump? E só fizeram no último momento, depois que invadiram o prédio do, do Capitólio. Mas quantas, ela, ela pergunta, quantas vidas poderiam ter sido poupadas em relação à Covid quando você tem já levantamento mostrando que pelo menos 40% das fake news sobre Covid foram originadas pelas postagens do Trump. E como é que você tem o um Bolsonaro dando remédio, receitando remédio, falando absurdos e não fazem nada? Porque gera engajamento. As pessoas clicam, compartilham, e cada vez que você entra em algum site que tem alguma coisa dele, você suas informações todas estão sendo capturadas e vendidas. Então, não importa se o cara é um genocida, importa se as redes estão fazendo dinheiro com ele.
2: Exatamente. Olha, a coisa mais ousada que eu já botei no Facebook... Eu ponho lá uns textinhos curtos, umas pilas. Mas teve um dia que eu postei, ouvi um foguetório fora de hora, pensei que Bolsonaro tivesse sido preso. Ah, mas agora eu vi. Ainda não, né? E aí eu fiquei esperando que tivesse alguma advertência no Facebook. Mas até hoje, nenhuma. Tem umas é. palavras-chave, né? Não, Isso e pode, pode ter
0: denúncia também, né? Alguém pode, pode não gostar é, e te é. reportar o próprio Face e ele vai em cima de você.
2: Exatamente.
0: Bom, é, vocês querem acrescentar algo mais aí, que a gente foi uma conversa bacana, viu? Gostei aí. A gente tocou em várias coisas, experiências pessoais. Tem algo aí que vocês queiram falar, que eu não tenha
1: perguntado? Estava lembrando só do último episódio, o Madalena botou... Uma faixa preta e uns cartazinhos contra o Bolsonaro na janela.
2: Ah, sim.
1: Ele que negociar com a síndica, né? Essa coisa do, do micro, né? É, a sociedade vai ficando impregnada por esse medo que você citava. Mas, como já disse, a gente atua nessa área de fronteira, né? de, de, de indefinição. Tem digo, essa obrigação, é mais esse direito, né? e essa questão cívica de de se manifestar e de mostrar que há pessoas que estão pensando e decididas a manifestar a sua opinião e temos esse direito.
2: Teu guarda da esquina ou a microfísica do poder.
0: E essa figura do guarda da esquina é muito interessante, né? Porque as pessoas acham que não existe uma conexão
2: ah. com o
0: corpo, né? Mas sim, Há uma cadeia de comando, outro dia eu estava conversando com uma pessoa também aqui, porque tem essa expressão, né, os porões da ditadura, como porões da ditadura? Havia uma cadeia de comando, mesmo que o cara, bem, o torturador lá na ponta, ele podia ter quebrado três dedos da pessoa na tortura, e o, o ministro ou o presidente não saber, mas ele sabia que estava havendo tortura, é com o aval dele. E quando você vê que esses centros clandestinos de tortura, como a Casa da Morte, lá de Petrópolis, os militares lotados lá, que trabalhavam lá, estavam lotados no gabinete do ministro, porque o centro de informações do exército, todo mundo que está lotado lá, está lotado no gabinete do ministro. Então, que porão é esse? Se o, cara, se o guarda da esquina está lotado no gabinete do ministro, da mais alta autoridade dentro daquela estrutura. Então, é isso, você vai dando aval, a palavra arrasta, né? O exemplo convence, a palavra arrasta e você vai entrando nessa confusão toda aí. Então, eu queria, só para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas podem se informar sobre as próximas manifestações?
1: Vamos lá no Facebook da vida. Facebook. Não é muito pretenciosa a nossa atuação, não. A gente simplesmente continua nas nossas redes particulares.
2: E agora tem uma coisa, que é uma, uma estratégia dessas manifestações que continuam acontecendo. Não está tendo divulgação, não. Algumas pessoas me avisam, estaremos lá amanhã às sete horas, estaremos lá, vai começar às sete e meia, a gente vai chegar às sete para ensaiar.
0: É tipo manifestação relâmpago.
2: Tipo relâmpago, mas aí eu aviso os fotógrafos. Uma mobilização discreta em termos de divulgação, restrita
1: o grupo mesmo que está organizando essas manifestações e que nos apoiou sempre dizia que tinham excelentes relações com a PM, com o comando da PM no Distrito Federal. Inclusive, numa das grandes manifestações que a gente fez lá, eu peguei o microfone a pedido deles um pouco, falei, gente, vamos respeitar as forças de segurança que estão aqui, que estão aqui também nos protegendo. Então, a relação com, com a PM é ambígua também. Segundo esses organizadores, essas manifestações eram excelentes. Eram boas relações, eram tratados com respeito, estavam lá também nos protegendo, eu sempre se sentia assim. Sempre falava para a Madalena, eu gosto de ver a polícia aqui. Eles estão ah. nos controlando, mas...
2: Estão pois é, mas, mas foi a PM que foi lá e prendeu cinco caras. E fez isso por iniciativa própria.
0: É, aí depende do do policial que está comandando a guarnição naquele momento. São vários fatores, né? Depende do delegado, depende do...
2: Então, as PMs estão infiltradas por bolsonaristas. E eles são os guardas da esquina fardados, atentos aos pequenos movimentos. Muito
0: bem. Então, Madalena, Fernando, obrigado aí por essa ótima obrigado conversa. Obrigado a você pelo interesse. Eu
2: que agradeço, a gente
0: agradece. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Madalena Rodrigues e o Fernando Lopes sobre, por que não dizer, a arte de protestar. Gostou? Então compartilhe nas suas redes sociais. De repente alguém mais se anima e vocês se juntam para protestar contra o desgoverno que tomou conta do Brasil. Nas informações do episódio, você encontra o link para a lista de distribuição do podcast no Telegram. Lá você poderá ver a foto que o Orlando Brito fez da Madalena, caracterizada como a morte. Aproveite e se inscreva no canal para receber os episódios do podcast. Lá você também encontra o link para colaborar com roteiristas e ajudar o jornalismo independente. É possível contribuir com qualquer valor. Eu aproveito para agradecer os apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi Noi e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!